0: Die Folge 65. IT muss unbequem sein. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Frisch aus dem Urlaub melde ich mich bei dir zurück. Hast du gar nicht gemerkt? Gut, oder? Wir haben zwei schöne Wochen auf dem Bauernhof verbracht und waren dann noch zwei Tage im playmobil fun Park. Die Kinder hatten auf jeden Fall viel Spaß. Gerade durften sie noch die Gewinner der drei fitsm bücher aus der letzten Folge ziehen. Wir alle gratulieren Falco Bolze, Paul Schneller und Michael Rittgeroth zu jeweils einem Buch IT-Service-Management mit FITSM, ein praxisorientiertes und leichtgewichtiges Framework für die IT. Von den beiden Autoren Anselm Roher und Dirk Söllner. In der letzten Folge, falls du sie verpasst hast, hörst du mit den beiden ein Interview zum Thema M ISIS-12 und natürlich über das Buch. Ihr bekommt das Buch vom Verlag zugeschickt. Offizieller Veröffentlichungstag ist der 31. Juli 2017. Bei allen anderen bedanke ich mich für die Teilnahme am Gewinnspiel. Das Buch kannst du schon jetzt bei Amazon vorbestellen. Den Link dazu findest du in den Shownotes unter www.different-thinking.de Dann habe ich heute mal wieder bei iTunes reingeschaut und eine Rezension von grex 3000 gefunden. Toller Username und er oder sie schreiben Robert Sieber bietet einen tollen Podcast und darüber hinaus auch hochwertigen Content auf seiner Webseite an. Ich bin begeistert von Umfang und Praxisnähe der einzelnen Beiträge. Top! Grex3000, vielen, vielen Dank für die tolle Rezension und deine 5 Sterne. Natürlich darfst auch du sehr gern den Podcast auf iTunes bewerten sowie an deine Kollegen, bekannten, Freunde weiterempfehlen. Davon werde ich dich definitiv nicht abhalten und ich danke dir schon jetzt dafür. Das erste halbe Jahr ist rum. Die Urlaubszeit beginnt oder ist für mich schon wieder beendet. Für einige Menschen ist es die Zeit, darüber nachzudenken, was sie bisher in diesem Jahr erreicht haben und was sie in diesem Jahr noch erreichen wollen. Gelegenheit, um auch die eigene Position zu überdenken und den Kurs zu verändern. In meinem heutigen Gespräch mit Michael Getzo, geht es um die Rolle des CIO und der IT-Organisation im Unternehmen. Michael veranstaltet seit zehn Jahren tolle Events für CIOs. Ich selbst durfte im Mai in Wien dabei sein. Dort habe ich live erlebt, wie richtig gutes Networking für CIOs funktioniert. Und genau dieser Austausch mit anderen CIOs ist ein wichtiger Input für meine eigene Kursbestimmung im Unternehmen. Michael und ich sprechen heute über Digitalisierung und wie die IT-Organisation diese unterstützt bzw. treibt. Michael hat dabei ein Bild in mir eingepflanzt. Die IT muss unbequem sein. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen, was das bedeutet. Vor allem, welche Freiheiten sich daraus ergeben. Wie Michael darauf kommt und was er damit genau meint, hörst du in unserem Gespräch. Die Shownotes mit allen Links findest du unter www.different-thinking.de 065 Und nun zu meinem Gespräch mit Michael Getzo. Hallo Michael, vielen Dank, dass wir heute über die Rolle des CIOs in der Digitalisierung sprechen. Magst du dich bitte unseren Hörern einfach mal vorstellen?
1: Ja, gerne. Michael Getzer ist mein Name, äh, Gründer der Firma Confare, mittlerweile genau zehn Jahre alt, seit zehn Jahren in Österreich mit dem größten und wichtigsten CIO-Treffpunkt des Jahres äh, unterwegs, dem CIOs und IT-Manager-Summit, wo wir auch den CIO-Award an, an die erfolgreichsten IT-Manager des Jahres verleihen. Äh, seit sechs Jahren tun wir das auch in der Schweiz. Und äh, im halben Jahr ist auch unser Einstieg in Deutschland mit, mit eine, einer Fachkonferenz unter dem Titel b in Köln ähm, am 13. September. Als Konferenzveranstalter haben wir natürlich mehrere Themenschwerpunkte. Einer davon ist natürlich das IT-Thema mit dem CIO-Schwerpunkt. Auf der anderen Seite auch das Thema Digitalisierung, mit dem wir uns sehr intensiv befassen. Und das natürlich nicht nur ein IT-Thema ist, sondern vor allem auch in den Fachbereichen sehr heiß gehandelt wird.
0: Ich hatte ja dieses Jahr die Ehre, bei dir in Wien dabei zu sein und konnte live erleben, was für ein tolles Netzwerk du im Bereich der CIOs hast. Und deswegen bist du heute prädestiniert, dafür mit mir über das Thema zu sprechen. Wie veränderten sich aus Sicht der CIOs? Deren Rolle, Uns, oder ich muss ja. ja sagen, unsere Rolle.
1: Ja, ähm, es ist interessant, dass dass diese diese Rolle des CEOs seit vielen Jahren ein, ein Thema ist, das diskutiert wird, oder? Das ist nicht, mhm. äh, nicht jetzt in Zeiten der Digitalisierung neu, dass die CEOs ihre eigene Rolle hinterfragen, was natürlich auch mit der Geschichte der, der IT im Unternehmen zusammenhängt, ja, die auf der einen Seite mal... Ähm, sehr, sehr viel mit Automatisierung, mit äh, Flexibilisierung und, und äh, Prozessen eigentlich zu tun hatte und jetzt immer mehr in die, in die Rolle des, in, de, des Innovationstreibers, des Business-Treibers äh, sich verändert. Ähm, was ich sehr interessant finde, ist, dass die, die Rolle des CIOs ja lang, lange Zeit vor allem intern ähm, gesehen wurde als interner dienstleister als äh, business enabler war man dann schon aber dann eigentlich schon fortschrittlich. mittlerweile ist es so dass das, dass die rolle des ceos bis hin zum endkunden wirkt und als hier letztendlich etwas ist äh, dass das kunden erleben die, die, die customer experience wie es jetzt heißt äh, sehr stark mitgestaltet so so gesehen Wurde der CEO ja über viele Jahre vor allem daran gemessen, ob er die Kosten und die Performance im Griff hatte. Mhm. Und mittlerweile ist es dann eher so, dass das, das können Dienstleister mittlerweile einfach viel besser. Da wirklich äh, mitzuhalten mit dem Markt ist durch die rasante technische Entwicklung nur mehr schwierig. Äh, Allerdings, Uh, wo ja auch wo, wo einen ganz neuen Impact hat, ist, wenn es darum geht, eben die, das Kundenerleben, das Produkt mitzugestalten, das Geschäftsmodell mitzugestalten. Mhm. So würde ich das betrachten und das ist etwas, das für viele Kollegen gar nicht so einfach ist, ja? weil wenn man jahrelang eigentlich an Kosten und Performance gemessen wird, ähm, da kommen Themen wie Innovationskraft oder Kreativität eigentlich zu kurz. Und ich sehe es auch bei den, bei den Bewerbungen für die CIO Awards in Deutschland und der Schweiz, dass sich da die Schwerpunkte der wirklich erfolgreichen ITs stark verändert haben.
0: Was ich mich immer frage, wenn ich das, was ich in meiner Welt wahrnehme, an Kollegen, an Netzwerkpartnern und mir dann die Presse anschaue und auch jetzt das, was du gerade gesagt hast, was denkst du, zu wie viel Prozent ist es tatsächlich schon Realität, dass ich als CIO diese Rolle auch wirklich einnehme im ja, nach außen hin zum Kunden?
1: Mhm. Das ist eine, eine sehr interessante Frage, die, die wahrscheinlich differenziert zu, zu beantworten ist. Irgendwie sind das Dinge, die schleichend passieren. Was mir auffällt, ist, dass mehr und mehr Leute aus der CIO-Rolle rausfallen,
0: mhm.
1: dass Jobs nicht mehr so sicher sind, wie sie mal waren. Und auch die Leute, wo man sagt, die haben jetzt eigentlich nur mehr gewartet, bis sie in Frieden in, in Pension gehen können, eigentlich diese Zeit nicht mehr bekommen und äh, frühzeitig ihre Jobs verlassen müssen. Also das ist irgendwie für mich schon ein Zeichen, dass, äh, dass das Business, man, man, man spricht immer von dieser Trennung Business und IT, die, die sowieso zu hinterfragen ist. Ja? Mhm. Ähm, äh, aber letztendlich ist es so, dass du in den Fachbereichen so einen Digitalisierungsdruck hast, so den Druck hast, mit dem Mitbewerb mitzuhalten, dass meine zu langsame IT-Abteilung nicht mehr duldet. Mhm. Und ich denke, dass da diese, äh, die, die Jobangst, die, die viele IT-Leiter IT und CIOs auch haben, äh, durchaus nicht unberechtigt ist, mhm. weil, weil sich ein Unternehmen, äh, einen CIO, der nur auf Kosten und Performance achtet, nicht mehr leisten kann. Also, das passiert, ähm, passiert wahrscheinlich schneller, als sich die meisten wünschen. Und trotzdem ist es ein bisschen unterschwellig. Also, das ist eher was, was man, was man sensibel wahrnehmen kann. Als etwas, das jetzt mit Krach und morgen ist dann alles anders passiert. Ne? Mhm. Ähm, was ich schon auch spüre, ist, dass die, die Dienstleister hier so also eine ganz andere Rolle spielen. Also, die, die Zusammenarbeit zwischen dem CEO und dem Markt, verändert sich drastisch und zwar auch schneller, als man eigentlich gedacht haben, ne? hin zu zu richtigen Ökosystemen, ne? gemeinsam Dinge voranzutreiben, die die vorher beide keine beide nicht gewusst haben und die für sowohl die Dienstleister als auch die Fachabteilungen als auch den dem CIO unter Umständen neu sind. Ja? Da, da, da habe ich mit Dienstleistern gesprochen, die auf einmal sagen, ja wir wir überlegen bei manchen Projekten, die so spannend sind dass sie das herkömmliche übersteigen, überlegen wir auch zum Beispiel ins Risiko mitzugehen und unternehmerisches Risiko mitzutragen, das hätte es in, in den letzten Jahren nicht gegeben, da konntest du quasi dein, dein Geld abgeben, dann hast du ein neues Deutsch gekriegt oder was und das war gut, ja. Mittlerweile fragt man sich, wozu braucht man das neues Deutsch und was machen wir mit dem? Ja. Noch der Dienstleister ist da gefragt. Ne?
0: Ja, das ist das ist ja ein Thema, was ich so in meinem Alltag habe wenn Dienstleister zu mir kommen und sagen, lass uns mal über Digitalisierung reden, mhm. dann habe ich manchmal das Gefühl, die gehen schlauer nach Hause, als sie gekommen sind.
1: Mhm.
0: Weil das auch noch nicht überall angekommen ist. Alleine das Thema Einkaufen nach Verbrauch.
1: Mhm.
0: Ähm, das heißt, ich als CIO muss jetzt ein bisschen Angst um, meine, um meinen Arbeitsplatz haben. <lacht> nicht zu der Frage, was... Was muss ich tun, damit ich den Arbeitsplatz behalte? Ich, ich habe
1: da ein, ein sehr interessantes Gespräch geführt mit einem ähm, mit Consultant. Der hat gemeint, ähm, der, der erfolgreiche CIO der Zukunft wird ein unbequemer CIO sein. Und ein Unternehmen, das in Zukunft erfolgreich sein wird, äh, wird eine unbequeme IT-Abteilung haben. Das heißt, das Business, die, also die Fachabteilungen, die Geschäftsführung sind gefordert durch den durch einen CIO, der der quasi die 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 Mittel der Digitalisierung auch nutzen möchte, um das Unternehmen voranzubringen. Das ist nämlich insofern eine unbequeme Rolle, weil dann natürlich das natürlich heißt bestehendes zu hinterfragen, unter Umständen bestehende Geschäftsmodelle auch zu hinterfragen, ähm, Themen wie wie Kannibalisierung des eigenen Geschäfts wird auf einmal ein Thema ja? und das diskutiert dann auf einmal der CIO mit dem CEO. Und äh, da ist halt dann die Frage, kann sich der CIO durchsetzen? Wie viel Überzeugungskraft bringt er mit und wie, viel, wie, wie sehr lässt sich ein Unternehmen auch bewegen? Ich, ich sage dann immer, äh, äh, entweder das, das uh, Unternehmen verändern oder das Unternehmen verändern, woanders hingehen, weil jede, jedes Unternehmen letztendlich den CIO kriegt den es Verdienen. Ne?
0: Das dürfen wir jetzt, glaube ich, kurz auseinandernehmen. <lacht> ähm, oh Gott, wie viele Dimensionen waren das jetzt? Das war einmal die Dimension, dass ich eigentlich hingehen muss und das Unternehmen sowohl nach innen als auch nach extern zu digitalisieren
1: mhm. und
0: auf der anderen Seite genauso, ähm, ja, ich, ich sage es jetzt mal, Change Agent oder Change Manager sein muss, um das Unternehmen, sein Geschäftsmodell zu verändern. Ja. Und Veränderung, das wissen wir, ist ein ganz schwieriges Thema. Ich hatte gestern auf der Autobahn, als wir aus dem Urlaub zurückkamen, eine neue Theorie aufgestellt. Meine Frau regte sich über die <lacht> Mittelspurfahrer auf. Ja. Und ja, meine Frau regt sich auch immer auf. Und ich, ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Dann sagte ich nur noch zu ihr, naja, Menschen mögen keine Veränderung. Und deswegen wechselt er auch nicht auf die rechte Spur. Ja.
1: Genau, die, die, heutzutage fragt man ja bei, bei allem äh, die Hirnforscher, die wissen alles Fitness. <lacht> und die, die Hirnforscher sagen ja, dass wir Veränderungen deswegen nicht mögen, weil unser Gehirn ge gerne energieeffizient funktioniert. Und das, was am effizientesten funktioniert, sind Dinge, die Routine sind, die mhm. einfach standardisiert sind, die immer so ablaufen, wie sie ablaufen. Da kann unser Gehirn auf Sparmodus fahren und es ist alles bequem. Wenn es um Veränderungen geht, ist das Gehirn gefordert, auch die Menschen sind gefordert. Weil du vorher gesagt hast, der, der, der CIO muss digitalisieren. Ich glaube nicht, dass es eine Verantwortung ist, die nur in einem Bereich zu finden ist. Also Digitalisierung mhm. ist sicherlich etwas, das jede... Jede Führungskraft, auf jeden, auf jeden Fall jeder C-Level und in Wirklichkeit jeden Mitarbeiter betrifft. Und insofern auch klar, dass da unternehmerisches Handeln von Seiten der Unternehmen gefordert ist. Also die, ähm, es gibt ja dieses Schlagwort, alle Mitarbeiter sollen unternehmerisch handeln, was insofern ein bisschen schwierig ist, weil es natürlich deutliche Unterschiede zwischen Unternehmertum und, und einer Situation des Mitarbeiters gibt, weil du ja, klassisch nicht ins Risiko gehst als Mitarbeiter. Also es ist also nicht so, dass du da wirklich unternehmerisches Risiko tragen musst, kannst und sollst. Ne? Aber unternehmerisches Handeln als Vorbild ist sicherlich nützlich, mhm. uh, um diese Veränderungen voranzutreiben. Uh, ich halte auch nicht wahnsinnig viel davon, aber jetzt springe ich ein bisschen hin und her, aber die, die die diese Rolle des CDO, die so auf das Gegenpol zum CIO gehandelt wird, von dem halte ich auch nicht wahnsinnig viel, weil das mhm. würde ja bedeuten, zum Beispiel, dass der CFO der, der ist, der zuständig ist für den finanziellen Erfolg eines Unternehmens. Genauso wenig kann der CDO den digitalen Erfolg eines Unternehmens alle, alleine meistern. Das ist ein
0: Punkt, zu dem wollte ich noch kommen. Bitte vergiss nicht, was du gerade sagen wolltest. Weil okay. wir haben jetzt schon ein paar Minuten über Digitalisierung geredet und es wurde noch nie über den CDO gesprochen. Es ist spannend, ich glaube. Es hat irgendwann alles mal mit einer Abteilung Betriebsorganisation begonnen. Mhm. Daraus hat sich IT entwickelt. Warum auch immer, hat sich die IT davon irgendwann mal abgespalten. Und jetzt plötzlich haben wir in großen Unternehmen drei unterschiedliche Zuständigkeiten. Prozesse, Digitalisierung und IT. Mhm. Aus meiner Sicht kann das nicht funktionieren.
1: Ja, das ist ein, ein, ein gutes Beispiel für dieses Silo-Denken, das ja. wir uns in den letzten Jahren angewöhnt haben. Also, eine professionelle Organisation ist so arbeitsteilig wie möglich aufgesetzt und, und die, die Verantwortlichkeiten klar abgegrenzt, was natürlich jetzt dem Erfolg im digitalen Business äh, ja. eigentlich widerstrebt. Weil wie, wie wir vorher gesagt haben, ja, wenn wenn... wenn wenn die IT nicht gut arbeitet, dann kann es sein, dass der Kunde im Shop nicht mehr bezahlen kann. Also es ist nicht mehr so, dass die IT für sich arbeiten kann und für sich allein ihren Erfolg messen kann, sondern letztendlich geht es auch darum, wie erfolgreich ist der Vertrieb, wie erleben die Kunden das Unternehmen, wie fit ist man für, für, für Veränderungen im Markt. Und das ist nicht mehr was, was einer allein verantworten kann oder sollte. Also insofern, wir müssen uns das eher abgewöhnen. Uh, und da, also, jetzt ein Beispiel aus dem CIO Award-Umfeld, wir haben vor drei Jahren den CIO der, der der größten österreichischen Molkerei ausgezeichnet, die die niederösterreichische Molkerei. Nimmt. Uh, und das lustige ist, uh, erfolgreich war seine Einreichung nicht, weil er... Uh, weil er ein tolles ERP-Projekt umgesetzt hätte oder irgendein großer Digitalisierungsschritt oder was getan hätte, sondern weil er ganz neue Führungsinstrumente eingeführt hat, weil er mit Achtsamkeit experimentiert hat, mhm. weil gewaltfreie Kommunikation im Unternehmen Schule gemacht hat, aus der IT-Abteilung heraus. Also ganz andere Themen, die aus meiner Sicht viel eigentlich mit dem Wandel zu tun haben, der jetzt gerade passiert. Ich glaube auch, dass der Digitalisierungshype über kurz oder lang uns verlassen wird, denn in Wirklichkeit geht es ja jetzt nicht um, äh, äh, dass wir nicht nur darum, das Geschäft digital zu betreiben, sondern es geht darum, das Geschäft anders zu betreiben und ob das jetzt digital oder durch neue Führungsinstrumente oder durch neuen Umgang mit dem Kunden ist, ist eigentlich irrelevant. Ja.
0: ja. Also wir Deutschen nehmen ja Digitalisierung vor allem als Rationalisierungsmaßnahme. Ja. Die Engländer haben ja dafür zwei Begriffe. Das eine ist Digitization. Mhm. Das ist das, was wir Deutschen eigentlich unter Digitalisierung oh. verstehen. Also nach innen gerichtet, Prozesse besser, schneller, ja. effizienter und digitale Geschäftsmodelle, die Digitalisierung. Ja. Und ich glaube schon, dass unsere Zukunft sehr mit digitalen Geschäftsmodellen zu tun hat, weil das Definitiv. Internet ist omnipräsent heute. <lacht> äh, mein, wir haben im Urlaub das erste Mal wieder Eis aus der Tiefkühltruhe gegessen, aus der eigenen, in der ja. Ferienwohnung. Weil ja. Zu Hause haben wir keinen Tiefkühler. Und das war so schön, dass ich mein Handy genommen habe und gleich mal so ein Ding bestellt habe. Ja. Das, ja. das muss funktionieren. ja. Definitiv. Ähm, auf der anderen Seite hat die, hat die diese reine
1: ähm, sag ich, Digitalisierung des Business natürlich auch äh, gewisse... Ja, spannende Nebenerscheinungen. Es mhm. gibt auch diesen Trend zum Beispiel zur Monopolisierung. Mhm, ja. Und dann muss ich mich fragen, kann ich überhaupt ganz vorne mitspielen? Kann ich mich mit einer Amazon messen? Und wenn nicht, dann kann ich es vielleicht eben nicht nur darin, darin, das digital zu betreiben, sondern vor allem auch den, zum Beispiel den, den, das Networking anders zu machen, den mhm. Umgang mit Menschen anders zu betreiben. Ja? Mhm. Uh, so, dass auf einmal Dinge entstehen, die, die mehr mit Innovation als nur mit digitaler Innovation zu tun haben. Mhm. Also, aber die Basis mhm. ist natürlich Technologie. Also, deswegen auch eine interessante, weil du vorher gefragt hast, die Rolle des CEO. In Wirklichkeit wird das, wird das CEO im digitalen Business ja wichtiger als, als je zuvor, mhm. wenn er das wahrnimmt, ja, weil die Technologie überall mitspielt. Ja. Auf der anderen Seite wird er halt schn schnell auch ausgebotet, wenn er, wenn er das nicht liefert. Ja. Dann ist mhm. er, wie gesagt, äh, dann sind auf einmal äh, vorher sicher eingeschätzte Jobs mhm. äh, weg oder, oder degradiert zu reinen Technologieprovidern. Und, und die, die, der, der, Innovations- und Digitalisierungstreiber wird auf einmal wer andere, ein Lieferant oder ein, eine andere Fachabteilung. Also insofern ist das Risiko jetzt auch schon, dass die, die Rolle des CIOs auch irgendwo verschwindet zwischen all denen, die irgendwo das Unternehmen verändern wollen.
0: Naja, ich glaube, es ist zu kurz geworfen zu sagen, der CEO ist der Technologielieferant oder der Innovator aus technologischer Sicht. Weil dann verkomme ich zur reinen Betriebsabteilung und ja. zum reinen Technologieprovider. Es ist, glaube ich, die Kunst aus, wie du sagst, modernen Führungsinstrumenten auf der einen Seite die Organisation zu befruchten, aber auf der anderen Seite vor allem aus Sicht der Prozesse und aus Sicht des, Geschäftsmodells zu denken und zu agieren und dann zu sagen, okay, aus Sicht der, also mit einem technologischen Background hätten wir folgende Entwicklungsmöglichkeiten. Liebes Geschäft, was wollen wir davon ausprobieren?
1: Genau. Ja, oder eben unbequem zu sein und zu sagen, ähm lass uns das mal ausprobieren, oder wir tun, tun mhm. ja. ähm, so dieses klassische wie, wie du gesagt hast, zu kurz gegriffen als, als Technologie-Provider weil dann ist man nämlich in dieser Situation die ich ja auch oft beobachtet habe, dass einer sagt, äh, wir haben super Collaboration-Tools und mhm. so aber es nutzt keiner, ja und mhm. das ist eigentlich absurd, oder? Ich, um, ja. Das ist äh, ja. mitverstanden äh, etwas treiben zu wollen das man nicht so nicht treiben kann, indem man dann mhm. nur ein Tool einführt, ne?
0: mhm. Naja, da ist dann wieder das Thema, das gesamte Unternehmen ist letztlich an so einer Situation schuld, weil es werden häufig machen wir Technologieprojekte, wir führen eine Software ein. Mhm. Wir lösen keine Probleme, weil die Software löst ja die Probleme.
1: Ja, okay.
0: <lacht> so, also welches Ziel verfolge ich damit? Und es war, was, was ich fürchterlich spannend bei dir in Wien fand, das war der Andreas Kraner -Bittel. Und das Projekt, mit dem er den Award gewonnen hat.
1: Ja, wobei man dazu sagen muss, dass der den CEO Award, den wir in der Schweiz und in Deutschland vergeben, dass der nicht für Projekte vergeben wird, sondern mhm. eigentlich für für Führungskräfte und wie 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 diese agieren. Aber mhm. gerade bisschen ist ein sehr gutes Beispiel für einen CEO, der einfach nicht nur denkt in Technologie, mhm. sondern wirklich im Business, also auf Geschäftsführungsebene auch. Mhm. Ich, ich hatte dann Gelegenheit, einen, einen sehr interessanten, also ich, 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 ich war selbst sehr stolz, weil, weil ihn das so stolz gemacht hat, dieser Award. Ja. Und dann auf einmal äh, kommt ein, Spar ist in Österreich der Major Player in, im Retail-Bereich. Ja. Mhm. Und Auf einmal kommt zu, zum CIO-Event nicht nur ein Staatssekretär, der inzwischen Wirtschaftsminister ist, sondern auch ein Vorstand äh, von Spar. Mhm. Das zeigt auch, dass das sag ich mal, die, die, das Level des, äh, des CAOs oder die Bedeutung des CAOs äh, ganz oben schon angekommen ist. ja Also man, man merkt schon, IT ist wichtig. Ja? Das ist nicht mehr so ja. so etwas, das man gerade noch duldet oder irgendwie machen muss, sondern das ist etwas, wo man auch die Bedeutung wahrnimmt. Und, und ich, ich, ich durfte dann einen, einen Innovationsworkshop besuchen äh, und die haben sich befasst mit Themen wie, wie geht es dem Kunden, wenn er bei uns zur Kasse geht. Ja? Das ist kein ERP-Thema oder so, mhm. sondern das ist ein Erlebnisthema. Die haben sich wirklich gefragt, was erwartet denn unser Kunde, wenn er, wenn er das Geschäft verlässt. Und das sind CEOs, die sehr, sehr viel bewegen können und, und das auch tun. Und deswegen ist auch das CEO Award so wichtig, weil es darum geht, dieses Role Model auch zu zeigen. Mhm. Zu zeigen, es geht anders.
0: Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Kannst du vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen, mit was der Andreas bitte gewonnen hat, also warum ihr ihn ausgezeichnet habt?
1: Ja, da, da gibt es einige Aspekte. Das eine ist äh, sein Führungsstil, mhm. der ähm, sehr modern und ko kooperativ ausgelegt ist, wo, wo sehr viel Innovationskraft auch von den Mitarbeitern äh, aufgenommen wird, sehr viel gehört wird auch. Mhm. Und das in einer Organisation, die an sich sehr Tradition, traditionslastig ist oder also das ist nicht ein, ein, ein Startup oder so, sondern aber die haben so richtig Startup Spirit entwickelt. Insbesondere in der IT. Und so beginnt die IT bei Spar wirklich das Business zu verändern und, mhm. und das Geschäft mitzugestalten und zu modernisieren. Und das war eigentlich der Grund, was die, was die Jury wirklich überzeugt hat, also ja, den Eindruck hatten, äh, das ist nicht jemand, der, der Technologie betreibt, sondern oder seine Abteilung, weil es natürlich die Auszeichnung geht natürlich an die Führungskraft, aber in Wirklichkeit sind da viele Menschen dahinter, die den Erfolg gestalten. Ne? Und ähm, was, was der Andreas bisschen auch schafft, äh, er, er betreibt diese, diese Innovation und diese Veränderung nicht im, im, im stillen Kämmerlein, sondern er bewegt damit das ganze Unternehmen. Die kriegen alle diesen Spirit mit. Und allein, dass er sich um diese Auszeichnung bemüht hat, das hätte er ja nicht notwendig. Der ja schon alles erreicht was quasi also die eine der wichtigsten cio rollen in, in, in Österreich. Ähm, sondern vor allem Uh, er, er will auch im Unternehmen das zeigen und diesen Spirit transportieren. Und auf einmal wird, die, wird der CIO jemand, der das ganze Unternehmen voranbringt.
0: Das ist eine Auszeichnung wert. Definitiv. Insbesondere bei, ich sag jetzt mal, einem von außen gesehen eher traditionsreichen ja, genau. ja. Unternehmen wie der Spar.
1: Ja, genau. Und wenn du dann, wie ich dann in diesem Innovationsworkshop drinnen gesessen bin, hattest du das Gefühl, du sitzt bei einem Startup, ja. Mhm. Und dann ganz junge Leute mitreden können auf Augenhöhe mit dem erfahrenen CIO. Also es war wirklich beeindruckend zu sehen, wie, wie dadurch aus dem Ganzen mehr wird, ja. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, das, das halt sehr schmerzhaft wird für viele Unternehmen, diesen 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 Geist äh, zuzulassen, ja? dieses die Hierarchien ein bisschen außen vor zu lassen. Ähm, und, und, Diversity ist so ein Schlagwort, ja, aber wo gibt es denn das wirklich, ja? dass äh, äh, unterschiedlichste äh, Generationen unterschied, äh, auch ähm, ähm, Geschlechter miteinander zusammenarbeiten können und alle gleich äh, viel Impact an der Veränderung haben.
0: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, gerade bei uns in der IT ein sehr großes Thema, was uns da betrifft. Und da braucht man ja letztlich nur auf Veranstaltungen gehen <lacht> und zu schauen, wie hoch ist die Dichte von <lacht> Damen. Ja, es ist wirklich erstaunlich.
1: Und ich habe den Eindruck, das wird gerade im Moment nicht besser. Also mhm. es entwickelt sich gerade nicht, also der Damenanteil in der CIO-Rolle wird nicht unbedingt massiv größer. Vor allem in der Schweiz fällt mir das auf, da wird es mhm. glaube ich sogar weniger. Obwohl wir in der Schweiz die erste, die erste cio award hatten mit uh, Ursula Soric renier von, von Sulzer. Mhm. Uh, aber ansonsten ist mein Eindruck, dass das eher stagniert oder, oder sogar weniger
0: wieder wird. Was sagt der Kaffeesatz, warum das so ist?
1: Vielleicht, weil der Druck gerade, gerade steigt und die, ähm, du merkst einfach, viele, viele der großen Traditionsunternehmen äh, stehen momentan unter Geschäftsmodelldruck mhm. und da ist es vielleicht auch gar nicht so, ah gut, Kaffeesatz sagt, sagt mir nicht viel mehr, Entschuldige. Hm, kein Problem, das ist also, ja auch. Hast du einen Gedanken dazu? Das vielleicht ist, ist das ein Problem, das wir lösen können. Dann, dann wird das die
0: Podcast-Folge <lacht> überhaupt. Genau, wir lösen jetzt eines <lacht> eins der größten Probleme der Welt. Genau. Vielleicht haben es Frauen einfach nicht nötig.
1: Ja, oh, es gibt vielleicht spannendere Aufgaben im Moment. Ja.
0: Möglicherweise. Oder wir Männer können uns am Anfang vielleicht doch etwas ja, besser als die Macher positionieren. Möglich. Egal, ob wir es nachher sind oder nicht. Das ist ja interessant, auch wenn man zum Beispiel die, die Startup-Szene anschaut, mhm.
1: dass die ja auch durchaus männlich dominiert ist. Ja. Und äh, dieses, wie, wie nennt sich das äh, Boygroups, ne? Also so in die, die Richtung, ja, da gibt es ein Schlagwort für dieses äh, äh, Machismo in der, in der Startup-Szene.
0: Okay. Ja, das, das, jetzt, da du sagst, es ist so, die Startups, die ich kenne, sind vielfältig männlich. Maskulin dominiert, ja. Es ist Wahnsinn. Vielleicht haben die Frauen schon erkannt, dass es wichtigere Dinge im Leben gibt.
1: <lacht> was, was, es gibt's wichtigeres als IT und Digitalisierung? Moment. Du, du hast vorhin noch was Interessantes gesagt, dieses, dass im deutschsprachigen Raum ja eigentlich Digitalisierung oft, ähm, als reine Automatisierung betrachtet mhm. wird. Und da ist, da ist mein Eindruck, das liegt auch daran, dass es so ein, so ein, schöner, so ein schönes Feigenblatt ist, das man sich vorhalten kann, nach dem Motto: Wir, wir machen eh was, wir digitalisieren mhm. eh schon. Und dann machen wir ein bisschen Prozessoptimierung, ein bisschen IoT irgendwo. Und dann sagt man, wir sind digitalisiert, aber in Wirklichkeit hat man die Kernprobleme noch gar nicht da angefasst.
0: Das ist das eine. Das zweite, was da mitspielt, ist das ganze Thema Veränderung und Silo-Denken. Weil wenn ich automatisiere, rationalisiere, da tue ich keinem so richtig weh. Ja. Maximal dem Arbeiter am Band, aber das ist in der Führungsetage verschmerzbar. Ja. Um, das heißt, ich muss mich als Unternehmen nicht wirklich bewegen und nach außen hin, wie du sagst, alles gut. Ja, das ist sicherlich eins der Themen und das zweite Thema, was da reinspielt, ist der deutsche Ingenieur. <lacht> okay. Es muss perfekt sein. Ist halt blöd, wenn dann okay. die Beschisssoftware in der, im, in, in der Abgasanlage dann doch entdeckt wird. <lacht>
1: okay, aber auf dem ersten Schritt war es perfekt. Ja. Das, das ist aber auch ein, 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 weil du gerade dieses Beispiel nennst, ist ja auch ein Beispiel, wie ähm, wie eigentlich so klassische Führungs- und Hierarchiestrukturen mhm. schädlich sind fürs Unternehmen. Ne? Weil, ja. weil, auf, weil es, es kann auf Dauer einfach nicht mehr gut gehen, äh, Dinge Dinge von oben treiben zu wollen. Du, die, die, als Geschäftsführer kriegst du dann nur die Antworten, die du hören willst. Hm. Ähm, die, die wirklich brisanten Themen werden von dir verborgen. Es, also toxisches Management. Ne? Hm.
0: Wobei in, in Haftungsfragen ist das natürlich gar nicht schlecht, wenn ich das nicht höre.
1: Äh, ist nicht Wissen wirklich ein Ausschluss von Haftung? Weiß ich nicht.
0: Hm. Na gut. Gut, da, da müssten wir jetzt noch einen Rechtsanwalt ins genau. Gespräch reinholen.
1: Was, was dann auch interessant ist, mit Rechtsanwälten zu, zu reden. Wir leben ja in Zeiten der, 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 der des Parallel. Daseins von Widersprüchen. Ja. Es sind einfach ja. die, du, du hast Digitalisierung auf der einen Seite, auf der anderen Seite wird eigentlich dadurch der Mensch wichtiger, mhm. weil, die, weil eben nicht die Technologie die Grenze des Machbaren ist, sondern das, was wir bereit sind oder fähig sind, daraus zu machen. Mhm. Ne? Äh, derselbe Widerspruch eigentlich im, im Bereich Privacy. Mhm. Auf der einen Seite Social Media etc., wir werden immer offener, Collaboration über Unternehmensgrenzen hinweg und auf der anderen Seite wird unser Security-Bedürfnis immer größer und die, die rechtlichen Anforderungen des Datenschutzes auch immer größer. Also mhm. ich denke, das ist auch etwas, um, um noch einmal zum Anfangspunkt zurückzukehren, was die Rolle des CIOs äh, momentan so, so, so spannend und so zwiespältig auch macht, weil er eigentlich der Manager von Widersprüchen
0: ist. Ja, das ist tatsächlich so das fängt ja schon im kleinen an man nehme die pflicht zur digitalen aufbewahrung von unterlagen und halte den datenschutz dagegen ja genau also das widerspricht das ist schön
1: ja also und im großen gesehen dann auch die äh, eben, eben dieser Widerspruch zwischen Offenheit und Collaboration mhm. und äh, eigentlich immer mehr Security-Probleme, ja, die, da, die, die dabei mhm. aufkommen. Äh, ja, es, es gibt noch viel mehr solche Widersprüche, die momentan passieren. Äh, der, der Widerspruch zwischen äh, Corporate und, und Startup-Spirit. Äh, ja? mhm. Also du möchtest das Unterne als Unternehmen diesen start spirit durchaus auch gerne haben. Du ja? hast auf der anderen Seite aber Führungsstrukturen und, und Hierarchiestrukturen, die, die das eigentlich nicht möglich machen. Ja?
0: Da mag ich kurz widersprechen. Ich habe Menschen in diesen Hierarchien, die es nicht zulassen. Und ich habe Zielsysteme, die das erfolgreich verhindern. Ja, um, ja. Weil ich glaube, das, was ich bisher erlebt habe, ich habe in Unternehmen mit mehreren zehntausend Mitarbeitern gearbeitet, genau wie in einem Unternehmen. Als ich eingestiegen bin, hatte es 60 Mitarbeiter, als ich gegangen bin, waren es 120. Okay. Es scheint eine natürliche Evolution zu sein, dass ich ab einer gewissen Anzahl von Personen Hierarchien einziehe. Mhm. Und das scheint auch gar nicht so schlecht zu sein, wenn nicht der Egoismus des Menschen bzw. Zielsysteme dem entgegenstehen. Mhm. Mhm. Weil wie häufig habe ich Zielkonflikte zwischen dem CIO und einer Fachabteilung, wenn relativ früh im Projekt die Frage kommt, ja, wer bezahlt denn das?
1: Ja, genau. Ja.
0: Oh. Auf einmal
1: diskutierst du über Kosten und nicht über das, was genau. also die, diese, diese klassische ROI-Diskussion sowieso äh, immer schwieriger. Auch so ein Widerspruch, der gerade zu mhm. führen ist, ne, zwischen äh, ROI-Argumentationen, die von den Herstellern ja immer noch äh, mhm. kommen, die auch immer noch von den Geschäftsführern gefragt werden. Und auf der anderen Seite äh, ist das, was eigentlich wichtig ist mittlerweile, das, das Thema Cost of Delay. Was kostet es mich eigentlich, Dinge nicht rechtzeitig anzupacken?
0: Ne? Das ist das ja. eine. Und das andere, was wir vorhin schon kurz hatten, ist, was will ich wirklich in meinem Business mit diesem Projekt erreichen? Mhm. Der ROI, das wissen wir alle, den kriegen wir in fünf Minuten hingerechnet. Ja, genau. Aber jetzt am Anfang zu sagen, mit diesem Projekt möchte ich als Geschäftsführer oder als Fachabteilungsverantwortliche folgende Veränderungen im Unternehmen oder bei unseren Kunden erreichen und diese dann hinten raus zu messen, das ist eigentlich das Entscheidende. Mhm. Und da fällt mir ein, dazu gab es mal bei mir hier eine Podcast-Folge mit dem Dr. Peto Samulat, Wertbeitrag der IT. Die verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes, liebe Hörer. Das finde ich gut. Ja, Und das ist nämlich das sehen. Entscheidende. Was will ich an Veränderungen erreichen? Ähm, wo, wo, wobei ich glaube, dieses dieses rein zielgerichtete, muss man sich
1: auch überlegen, weil, weil Innovation ja nicht immer etwas ist, mhm. das äh, gl gl gleich, sage ich mal, verortbar ist. Mhm. Und ich merke das an meinem eigenen Geschäft, das Konferenzgeschäft äh, ist ja auch ein, ein Digitalisierungsbetroffenes. Äh? Es ist mhm. ja auch so, dass die Digitalisierung vor uns nicht Halt macht. Erstens, wie, wie, die, wie die Menschen äh, Wissen und Netzwerke äh, aufbauen, äh, funktioniert einfach nicht mehr so wie vor 20 Jahren. Ja. Mhm. Ähm, wenn wir also das Thema Web und, und Social, Social Web etc. außer Acht lassen, dann äh, sind wir sicher nicht zukunftsorientiert aufgestellt. Ja. Nur viel von diesen Dingen haben wir betrieben, ohne zu wissen, wo es uns hinführt und warum das, warum das einmal wichtig für uns ist. Und jetzt auf einmal stellt sich heraus, es, war, es waren genau die richtigen Schritte in die richtige Richtung. Also ich denke, dass man wahrscheinlich ein bisschen offener sein muss gegenüber den Dingen, die, die nicht klar ersichtlich sind, wo ihr Nutzen liegen wird. Mhm.
0: Naja, also, lernen also und wird Neues entstehen. Ja, lernen und Erfahrung sammeln ist ja auch ein Ziel. Und das ist das, was wir ja viel öfter tun dürfen.
1: Ja, genau. Und dann haben wir wieder dieses Thema, was ich oft höre, auch von von CEOs. Es gibt bei uns kein Spielgeld, keine äh keine Risikobereitschaft, mhm. auch keine Bereitschaft, äh, Fehler zu akzeptieren. Und das sind natürlich Dinge, die, und man ist mittlerweile redet eh jeder drüber. Es ist verhindert Lernen, wenn ich keine Fehler machen darf. Ja? Weil mhm. das heißt ja, dass ich nur das mache, wo mein Gehirn energieeffizient in der Routine funktioniert. Ja. Aber auf der anderen Seite ist Kultur aber nicht etwas, dass du einfach um, abdrehst und neu aufdrehst oder ho, neu hochfährst. Ja. Da muss jeder was beitragen. Und manche Organisationen werden das aber auch nicht schaffen. Also ich mhm. denke, dass da durchaus Organisationen gibt, die denen es vielleicht jetzt noch finanziell gut geht, die aber ein, dadurch ein, ein, ein deutliches Ablaufdatum haben.
0: Mhm. Entweder das oder eine volle Kriegskasse, um sich den Erfolg zukünftig dazu zu kaufen.
1: Ja, ich meine, es gibt natürlich auch Unternehmen, die können jetzt zwei, drei Jahre vom Markt los, los, losgekoppelt agieren und die werden es dann erst merken, wenn auf einmal die Kriegsgasse leer ist. Aber das, <lacht> auch das hat ein Ablaufdatum.
0: Ja, es das ist, das ist, glaube ich, etwas Spannendes und glaube, etwas, was sich viele, mich eingeschlossen, nicht wirklich vorstellen können, dass Unternehmen mhm. wie eine große deutsche Bank, mhm. ein großes deutsches Schienenunternehmen oder was auch immer, you name it, ähm, ja. verschwinden. Das kann ich mir so nicht wirklich vorstellen. Ja, ich bin gespannt, äh, wo, wobei es ja Beispiele gibt, wo sowas passiert. Ja. Also es ist ja nicht so, dass das. Äh, äh, ja, Nokia, okay.
1: Ja, Nokia ist ja aber glaube ich nicht der, das einzige. Wobei, was fällt mir gerade noch ein? Was ich aber, was ich aber glaube, ist, wir leben halt in, in im Zeitalter, wo es viele Walking Dead gibt. Ne? Also, wo du einfach siehst, die 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 können sich aber vielleicht auch verändern, ja. Also es ist nicht so, dass das es gibt BlackBerry auch noch, ja. Die schauen jetzt halt mhm. ganz anders aus, ja. ja. Äh, besinnen sich jetzt auch wieder darauf, dass sie eigentlich ganz andere Stärken haben, als sie irgendwann geglaubt haben. Naja,
0: Na ja, wenn wenn wir mal die Deutsche Bahn nehmen, die Deutsche Bahn mh, mhm. hat ja eigentlich alles, um ein integriertes Mobilitätsangebot mhm. zu fertigen. Sie haben die Bahn an sich, mhm. sie haben ein Carsharing, sie haben ein äh, Bike-Vermietung, äh, Bike ja. sie haben ein Fernbusgeschäft, auch wenn es nicht mehr so viel ist und sie haben, was ich neu, was ich neu gesehen habe, etwas, das sich Clever Shuttle nennt, mhm. wo man, ähm, ist quasi sowas wie, na, wie heißt es, äh, Uber, allerdings mit der Kombination von Fahrten. Also okay. da berechnen Algorithmus, da habe ich drei Leute, wie bringe ich die in einem Auto von A nach B? Mhm. Und warum kann ich auf keine Seite gehen und sagen, ich will von mir zu Hause, zum Michael nach Wien zu Hause, bitte Ende zu Ende mhm. mit Taxi, Bahn, Carsharing, was auch immer.
1: Wobei es das Bewusstsein ja für diese, für diese Herausforderung eigentlich gibt, ne? Ja, klar. Ja gerade bei den so halböffentlichen Unternehmen oft das, das Politische noch extrem schwierig ist, auch im Haus. Ich habe zum Beispiel mit jemandem, der Innovationsmanagement bei den österreichischen Bundesbahnen macht, gesprochen, der der Meinung war, du, egal was wir an, an Innovation zum Beispiel im Bahnsteigebene vorhaben, was wir dort ausprobieren wollen, um die Customer Experience zu verändern das erste und Totschlagargument, das immer kommt, ist äh, Sicherheit am Bahnsteig. Ja? Und das sind schon sehr eingefahrene Muster, die, die du ganz schwer irgendwie aus den Köpfen bekommst und äh, wo, wo eben die Rolle des CIOs letztendlich auch sein kann, wie du es genannt hast, äh, Change Agent zu sein ja? und diese Veränderung letztendlich auch äh, im Unternehmen zu bewirken. Dazu gehört es aber, dass man vorher mit Menschen gut umgehen kann und nicht nur mit Technologie.
0: Mhm. Ja, sowieso. Die, äh, wie, wie heißt Culture Eats Strategy for Breakfast?
1: Breakfast, ja genau. Und äh, Culture ist etwas, das Menschen gestalten und nicht, und nicht Server und nicht äh, Software. Mhm. Und da muss der CIO letztendlich, aber gut, da sind wir also eh, glaube ich, sehr, sehr einig, äh, nicht der Mensch von Technologie sein, sondern der, äh, ein, 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 einer der Menschen äh, führt, bewegt und begeistert.
0: Mhm. Ja, das, das, das auf jeden Fall.
1: Nur kriegt mhm. man das, glaube ich, auf den TUs nicht so mit, oder? <lacht> äh,
0: wahrscheinlich nicht. Also wenn ich mir Studiengänge so anschaue, dann ist das doch alles sehr technisch orientiert. Was uns wieder dazu führt, dass wir dort sehr wenig Damen haben ja, ja. und dass viele Unternehmen noch IT-Know-how als Grundvoraussetzung für ein CIO sehen.
1: Ja, Hier äh, sind aber zum Beispiel die, die wirklich erfolgreichen CIOs, die wir jetzt ausgezeichnet mhm. haben in den letzten Jahren. Und das sind doch eine Menge. Mittlerweile in, in Österreich machen wir mittlerweile zwei Kategorien. In der Schweiz gibt es äh, eine Kategorie. Wenn man die betrachtet, das sind durchaus äh, vor allem gelernte Führungskräfte mhm. und denken, äh, wir, äh, wir denken Business und nicht Technologie. Mhm. Dass die Technologie dann die, äh, das Fundament binden kann, ist genau die Stärke des CIOs letztlich. Ja? Dass ja. er eben nicht nur träumen kann, äh, wie er das Geschäft verändert, sondern auch weiß, wie das möglich ist, das zu machen.
0: Mhm. Ja, definitiv. Du, du redest jetzt so viel von Auszeichnung und award ja. Mhm. Um, was muss ich tun, um so etwas zu bekommen? Also Hier äh, in Deutschland? In Deutschland. Äh, wir, wir starten gemeinsam mit unserem
1: Partner EY äh, eine Auszeichnung, die heißt Idea Award. Mhm. Äh, ist eine Auszeichnung für Unternehmen, die aktiv die Herausforderung Digitalisierung annehmen. Also es war bewusst so, dass wir nicht die nächste Startup-Challenge vorgenommen haben oder ähm, äh, also Startup Challenges gibt es einfach genug, ja, oder die Pitch-Wettbewerb oder was. Das wollten wir eben nicht, sondern wir wollen auch zeigen, dass durchaus etablierte Unternehmen wie eine Deutsche Bahn zum Beispiel wahnsinnig viel in die Richtung schon tun. Die Leute, die das aber, die das in den Unternehmen treiben, die brauchen hin und wieder auch dieses Schulterklopfen mhm. und die, diese Aufmerksamkeit auch. Die, die, die müssen auch äh, einmal vor den Vorhang geholt werden, um, um, dass man dann eben nicht sagen muss, boah, in Deutschland sind wir aber spät dran und hinten nach, sondern da gibt es einfach Leute, die man auch ähm, motivieren muss, sich zu zeigen. Und auf der anderen Seite äh, natürlich auch als Role Model zu fungieren für andere ja, und zu zeigen, wie man mit mutigen Schritten und geeigneten Führungsinstrumenten Veränderungen auch möglich macht. Mhm. Dazu gibt es ein Einreichungsformular, das bewusst ein bisschen offen gestaltet ist, weil wir ja nicht die Projekte einschränken wollen, die hier eingereicht werden. Und wo wir auch jetzt bei den, bei den ersten Interessenten einfach merken, dass es den Wunsch gibt, transparent zu machen, was man eigentlich schon tut. ja, Und eben nicht immer alles schwarz zu reden, sondern auch zu zeigen, in, in deutschen Unternehmen passiert da, passieren da wirklich Dinge, die international auch Vorzeigecharakter haben können.
0: Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir positive Beispiele haben. Ja, äh, um einfach zu sehen, okay, das, da hat es einer geschafft, da hat es einer getan gegen alle Widerstände, die wir jetzt besprochen haben. Und das kann ich auch. Ja, und genau. Genauso wichtig ja. finde ich auch den Austausch mit Fachkollegen, mit den CIO-Kollegen. Um, und das Ganze können wir ja im September miteinander kombinieren beim BCIO in Köln. Genau. Da, also, da gibt's, da gibt es äh,
1: auf der einen Seite das, das Thema BCIO bewusst gewählt. Ja? Ähm, es geht eben nicht mehr darum, einfach nur einen Titel auf der Visitenkarte zu haben, sondern es geht darum, diese Rolle auch wirklich wahrzunehmen. Wie ich vorher gemeint habe, die, die, ein erfolgreiches Unternehmen wird eine unbequeme IT haben, ein erfolgreiches Unternehmen wird einen wahren CIO haben, ja, der diese Rolle wirklich wahrnimmt und ähm, und für dieses B-CIO auch steht. Ja. Das war das war ein Motto, das hat mich überhaupt äh, begeistert. Wie du hast das in Wien erlebt, wie sehr dieses B-CIO die Menschen auch bewegt. Ja. Dass man eigentlich bewusst ist, dass aus der Rolle jetzt mehr zu machen ist äh, und dass das sowohl für, für einen persönlich wichtig ist, diese Rolle wirklich wahrzunehmen, als auch für das Unternehmen. Ja. Ähm, wir, wir werden einige Beispiele bringen, wo jemand diese Rolle auch aktiv wahrnimmt und auf der anderen Seite diesen Preis verleihen, den IT-Award und zeigen, wie deutsche Unternehmen Digitalisierung erfolgreich äh, schon machen. Mhm. Ja. Äh, Erfahrungsaustausch ist, glaube ich, im Moment wirklich ein, 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 ein entscheidender Faktor, insofern, dass du... Dass die wenigste Innovation dadurch stattfindet, dass man in seinem eigenen Kammerl irgendwie lang überlegt, was man anders machen kann. Die, die Inspiration äh, muss man sich holen, man muss mit dem Markt reden, man muss mit Herstellern, Dienstleistern reden, die eine ganz andere Rolle wahrnehmen können als früher, so wie wir es vorher schon besprochen haben. Da geht es nicht mehr darum, nur einzukaufen, sondern es geht darum, gemeinsam was zu gestalten. Und wenn ein, ein Hersteller zum Beispiel, wie du hast vorher gesagt, so ein bisschen suffisant, die gehen manchmal schlauer raus, als sie, als sie gekommen sind. Ja. Was ja eigentlich für euch beide irgendwo ein gutes Zeichen ist, oder?
0: Da ich immer nach neuem Wissen strebe, wäre es mir andersrum lieber.
1: Also, da aber, wird schon aber, noch mehr kommen.
0: Die kommen auch, keine Frage. Yeah. Aber es ist einfach, zeigt es, wie dieses Schlagwort einfach getrieben wird. Und damit wir alle ein bisschen was von diesem Sau durchs Dorf treiben, wegkommen, halte ich ja. den Austausch für wahnsinnig wichtig. Also ich habe wunderbare Gespräche in Wien geführt und freue mich auf den 13. September in Köln. Was uns immer ein Anliegen ist, ich meine, Wien, wir
1: haben mittlerweile über 500 Teilnehmer, dass man trotzdem ein bisschen einen familiären Rahmen auch schafft, wo man wirklich gern miteinander redet. Diese Verpflichtungsveranstaltungen, wo man dann mit so und so vielen Herstellern reden muss, das hat seinen Zweck, wenn man direkt einkaufen möchte. Als Inspirationsquelle ist es eher weniger nützlich, reden zu müssen. Da nimmt man eher dort, wo was mit, wo man gern miteinander redet. Also in Insofern gestalten wir auch einen Rahmen, wo das passiert, basierend auf erstens Wertschätzung. Also durch die, Aus die Auszeichnungen sind ja nicht nur quasi, um eine Veranstaltung relevant zu machen, sondern vor allem auch eine Wertschätzung gegenüber diesem Berufsstand, ja? eine Wertschätzung gegenüber dieser Rolle. Und auf der anderen Seite eben von den Besten auch zu lernen und gemeinsam äh, äh, zu überlegen, was kann man denn davon mitnehmen für die eigene Rolle. Also insofern glaube ich, dass man als Konferenzveranstalter die tolle Situation hat, dass man wirklich was Positives bewegen kann in der Welt. Mhm. Mhm. So wie du es ja auch mit deinen Podcasts zum Beispiel oder mit, mit deinen Veranstaltungen rund um Service-Management machst, ja, wo mhm. Leute dann rausgehen und, und Dinge vielleicht wirklich anders sehen, anders betrachten können als vorher.
0: Mhm. Und auch das beruht alles auf dem Austausch von gleichgesinnten untereinander, Lernen von anderen Erfahrungs Erfahrungen mitnehmen, man muss sie nicht selber machen. Und das fand ich in Wien, die Gespräche und Kontakte geführt habe und Kontakte, die ich geknüpft habe, also das ist euch definitiv gelungen und ich bin gespannt, ob das auch mit meinen deutschen Kollegen funktionieren wird. Kannst du vielleicht schon so vielleicht ein bisschen nebulös was verraten, was so für Anmeldungen für den Idea Award vorliegen? Da gibt es also noch die
1: Gelegenheit, am 31. Juli äh, endet die Bewerbungsfrist. Okay. Und äh, die Be Be Bewerbungen, äh,
0: über die sprechen wir dann nach dem, nach dem 31. Juli. Ja? Na gut. <lacht> ähm, bewerben kannst du dich unter konfare.at slash ideaaward de Das Ganze okay. natürlich auch in den Shownotes verlinkt, wie immer. Mhm. Den Link zu den Shownotes gibt es am Ende dieses Interviews. Ja, Fan. was kannst du mir jetzt als CIO und natürlich meinen Kollegen, die zuhören, ähm, als Tipps noch mit auf den Weg geben, über das hinaus, was wir heute schon gesprochen haben, Michael?
1: Ich, ich, ich glaube, was mich in den, in den letzten Wochen am meisten bewegt hat, war dieser die, diese, diese Slogan vom, von der unbequemen IT. Ja? Mhm. Ich denke, es ist wirklich wichtig, sich nicht auszuruhen auf dem, was an Technologie etc. schon im Unternehmen funktioniert, weil das momentan nicht mehr differenzieren kann. Früher war es ja so, dass du... Du, das ist übrigens noch eine, ein Widerspruch, mit dem der CRO mal dann zurechtkommen muss, ist dieser Widerspruch zwischen Legacy und mhm. Innovation. Ja? Weil du, du hast natürlich eine ganze Menge an Bausteinen, die du nicht, die, über die du nicht einfach frei verfügen kannst, die du nicht äh, vom Scratch neu bauen kannst. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es innovative Produkte, die du anbieten möchtest, die du möglicherweise auf deinen Legacy-Plattformen gar nicht machbar werden. Ja. Ja. Also da, das ist sicherlich etwas, das man unter den Hut bringen muss. Wenn der CIO da denn die Unterstützung der Geschäftsführung nicht hat, dann muss man sich, glaube ich, als CIO dann auch überlegen, ob man die Rolle so wahrnehmen möchte. Ja. Also durchaus auch ähm, change the company
0: or change the company. Michael, ich danke dir für das Gespräch. Wir sehen uns spätestens in Köln und ich freue mich auf jeden aus der Hörer Community, der mit dabei ist. Links zu allen Dingen, über die wir heute gesprochen haben, in den Shownotes.
1: Sehr gut. Vielleicht ein, ein kleiner Hinweis auch auf unseren Blog. Es gibt einige Interviews mit Robert Sieber auch zu, le zu lesen. Auch einige andere Statements von interessanten Speakern. Ich denke, dass ist, das so ist eine Veranstaltung ja auch rundherum sehr viel Innovationsinputs, Inspiration liefert. Und dafür haben wir eben diesen Blog. Den würde ich
0: auch jedem Hörer ans Herz legen. Den findet der Hörer natürlich in den Shownotes. Dankeschön. Danke dir. Soweit mein Gespräch mit Michael Getzo. Hast du jetzt eine Idee, wie du unbequem in deinem Unternehmen sein kannst? Na dann los, wag was. Die Links zum Blog, Idea Award und der Veranstaltung in Köln findest du unter www.different-thinking.de 065. Du kannst dich für den Idea Award noch bis zum 31. Juli 2017 bewerben. Nutze die Chance, zeige der Welt da draußen, was wir deutschen CIOs, wir deutschen IT-Manager alles auf die Beine stellen können. Vielleicht sehen wir uns dann ja auch in Köln. Darüber würde ich mich sehr freuen. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß und wir hören uns in 14 Tagen. Tschüss. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.